0: rzecz rzeczową polity Państwa gościem są profesor Antoni Dudek, historyk, politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, czy ten nowy rok w polityce polskiej będzie przełomowy, czy cytując Franca Maurera, będzie tak samo albo
1: gorzej? Ha. No niestety Maurel mógł mieć rację, to znaczy ja średnio wierzę w jakieś olbrzymie przełomy w polskiej polityce, no bo mieliśmy przecież sezon wyborczy i na razie nic nie wskazuje na to, żeby w tym roku miały być przedterminowe wybory. Oczywiście jak się ktoś uprze, to może znaleźć taką nadzieję, zwłaszcza po stronie opozycyjnej, ale na razie mimo potłuczenia, poobijania rządząca większość trzyma się mocno w moim przekonaniu i, i, i raczej nie będziemy mieli przedterminowych wyborów, a skoro tak, to pytanie, co miałoby być tym przełomem. No, na pewno będzie to burzliwy rok, tu zgoda, to znaczy spodziewam się, że wychodzenie z pandemii będzie obfitowało w różne gwałtowne zachowania, tego mieliśmy za oceanem w Stanach Zjednoczonych, gdzie to... Widzieliśmy, co się działo na Kapitolu, to w jakimś stopniu było symboliczne, moim zdaniem, dla pewnych gwałtownych reakcji społecznych. Natomiast ja ciągle uważam, że na koniec tego roku rządzić będą ci sami, którzy rządzą. Taka, 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 taki scenariusz wydaje mi się bardziej prawdopodobny od tego, w którym Prawo i Sprawiedliwość miałoby stracić władzę, a to byłby przełom rzeczywiście.
0: Profesorze, dzieje się bardzo dużo nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Mamy pandemię, z którą rząd sobie radzi coraz lepiej, raz gorzej. Mamy teraz kwestię szczepień. Nauczyciele czekają na szczepienia. Nie ma pewności, kiedy dzieci będą mogły wrócić do szkół. Ile potrwa zamknięcie gospodarki? Jak to się odbije finansowo na życiu Polaków? No, oprócz tego. Straciliśmy ważnego sojusznika w Białym Domu, rządzący stracili Donalda Trumpa. W Zjednoczonej Prawicy są również podziały, widzimy co się dzieje z Porozumieniem i Solidarną Polską wobec PiS. A ponadto Andrzej Duda też teraz zawetował jedną ustawę i, i buduje sobie jakiś równoległy ośrodek
1: dyplomatyczny
0: przy Kancelarii Prezydenta. Więc dzieje się.
1: Nie, wszystko to oczywiście prawda i to są w większości objawy czy symptomy tego, z czym przyjdzie się zmagać rządzącym. Ja to już od dawna mówiłem, właściwie od momentu wybuchu pandemii, to nie jest żadne wielkie odkrycie, że łatwe rządzenie się skończyło i PiS będzie miał teraz bardzo stromo pod górkę, tyle tylko, że jest pytanie o alternatywę. Znaczy po pierwsze o powód, dla którego PiS miałby do... zgodzić się na przedterminowe wybory w tak trudnej dla siebie sytuacji. Jest oczywiste, że zrobi wszystko, żeby do tego nie dopuścić, a mając po swojej stronie prezydenta, bo to oczywiście weto nie czyni tutaj jakiejś rewolucji. Andrzej Duda jest dalej lojalny w moim przekonaniu czy uczestnikiem obozu rządzącego. A to, że będą, będzie w jego ramach, prawda, toczył różne boje z, czy z prezesem Kaczyńskim czy z innymi osobami, to jest wtórne dla pewnego wspólnego interesu, więc to po pierwsze, a po drugie jest kwestia opozycji, a mianowicie zwykle wtedy władza traci ją, kiedy po stronie opozycyjnej rysuje się jakaś klarowna, przekonująca dla sporej części obywateli alternatywa i tutaj ciągle tego nie ma. To znaczy to, co wydawało się już o włos w ubiegłym roku. Rafał Trzaskowski, który no, był o włos od zwycięstwa w wyborach prezydenckich, jednak te wybory przegrał, po czym ten kapitał mu się rozszedł. On już dzisiaj z tych legendarnych 10 milionów nie ma nic tak naprawdę. Oczywiście ma mocną pozycję w Platformie Obywatelskiej, ale nie udało się przełożyć, to już możemy stwierdzić, być może to było niemożliwe, to można dyskutować, ale nie udało mu się przełożyć tego, 10-milionowego poparcia w wyborach prezydenckich na zbudowanie jakiejś nowej jakości po stronie opozycyjnej. I, i dlatego moja diagnoza, którą przedstawiłem wcześniej, opiera się na właśnie na tych dwóch przesłankach. Po pierwsze, PiS, mimo kłopotów licznych, które Pan wymienił, które ma, będzie absolutnie zdeterminowany, żeby nie, nie dopuścić do przedterminowych wyborów, bo moim zdaniem no, mógłby stracić w ich wyniku władzę, a po drugie, ta druga strona, która miałaby wygrać te wybory, w moim przekonaniu jest na tyle podzielona i skłócona, że tych wyborów po prostu nie jest dziś w stanie wygrać w tym sensie, że nie jest w stanie zbudować jakiejś spójnej większości alternatywnej dla PiSu, bo oczywiście w sondażach wynika, że gdyby dzisiaj się odbyły wybory, no to w większości sondaży widać, że Zjednoczona Prawica traci tą matematyczną większość w Sejmie. To jest prawda. Tylko jest pytanie, czy z tej drugiej strony, czyli nie dałoby się ulepić cokolwiek w postaci stabilnego rządu, zwłaszcza przy wrogim prezydencie. Nie widzę tego kompletnie. Być może tu jest potrzebny ten rok właśnie i ten rok będzie takim rokiem, w którym no, kolejność w peletonie się zmieni. PiS przestanie być liderem sondaży, bo nawet w w gorszych sondażach PiS jest jednak liderem i wtedy rzeczywiście powstanie, powiedziałbym, no, taka atmosfera dla upadku rządów Prawa i Sprawiedliwości. Na razie powiedziałbym, że ciągle jesteśmy jeszcze przed powstaniem takiej atmosfery.
0: Czyli cytując kolejnego klasyka, dzisiaj PiS jeszcze nie
1: ma nawet z kim przegrać? Tak, moim zdaniem dzisiaj PiS ciągle nie ma jeszcze z kim przegrać, choć oczywiście to się może szybko zmienić, bo to rzeczywiście, o czym Pan powiedział wcześniej, to znaczy pandemia moim zdaniem wyzwoli, już wyzwala, a w każdym miesiącu będzie wyzwalała coraz powiedziałbym bardziej takie gwałtowne zachowania w opinii publicznej, po prostu wszyscy są coraz bardziej zmęczeni tymi obostrzeniami i teraz w miarę postępowania akcji szczepień, no jest powszechne oczekiwanie, że rząd będzie łagodził te wszystkie obostrzenia, no i że i perspektywa wakacji, jawi się jakoś taka absolutnie nieprzekraczalna cezura. Tymczasem, czy to będzie możliwe? No Wiemy doskonale, że tych szczepionek brakuje. Po drugie, nie wiemy, czy jak tych szczepionek już przestanie brakować, bo ja zakładam, że w drugim kwartale napłynie ich znacznie więcej niż w pierwszym. To czy rzeczywiście ta akcja szczepień będzie przebiegała rzeczywiście tak sprawnie, jak to rząd zapowiada? No i wreszcie jest pytanie, w jakim stanie będzie gospodarka? Dlatego, że widać wyraźnie, że jest coraz większa liczba osób, no, które już właściwie zbankrutowały, mimo tych wszystkich rządowych Tarcz i one będą musiały tą swoją frustrację jakoś wyładować, no najpewniej na rządzie. No to symbolem oczywiście są górale, prawda, i, i, i to, że oni właśnie stracili jeden z głównych, czy główne, można powiedzieć, sezon w roku, czyli, czyli ferie, które właśnie się za chwilę skończą i, i, i koniec, no i, i, i ta frustracja zostanie. Więc to jest to pytanie, czy rząd sobie z tym poradzi, no moim zdaniem pewnie nie poradzi sobie, tylko jest pytanie, czy od razu to się przełoży na nastroje w postaci na przykład zwiększenia popytu wsparcia dla Platformy Obywatelskiej, czy dla Ruchu Hołowni, czy dla jakichś innych formacji opozycyjnych, bo proszę zwrócić uwagę, mieliśmy już takie wahnięcie w ubiegłym roku, kiedy od PiSu zaczęli odchodzić zwolennicy w sondażach, ale właściwie nikomu tak mocno nie przekładało. Może trochę hołowni przyrosło, ale generalnie jest takie zjawisko, jak czasowe wycofywanie poparcia dla rządzących, po czym ludzie wracają no, w tym wypadku do PiSu. I być może będziemy mieli z czymś takim do czynienia. PiS na pewno w to wierzy. W PiSie jest przekonanie, że jak już tą pandemię uda się w tym roku opanować, to wrócą we wszystkie programy z polityki społecznej, no i uda się znowu odbudować na to, to poparcie na poziomie ponad 40%. Moim zdaniem to będzie bardzo trudne, ale nie jest wykluczone. Wszystko będzie zależało no, od koniunktury gospodarczej, ale też pamiętajmy, że no, ważne jest y, pewne zmęczenie formacją rządzącą. Y, PiS będzie za chwilę miał już sz szósty w tej chwili rok, później siódmy rok sprawowania władzy i tu są pewne zjawiska, no, które kiedyś też doświadczyła ich platforma obywatelska. Y, po prostu ludzie mają dość tej władzy, zwłaszcza młodzi, którzy ją pamiętają właśnie od zawsze. Prawda? Za chwilę PiS będzie taką partią, która zdaniem wielu Młodych Polaków rządzi od zawsze i to jest potężne obciążenie, obiektywnie jakby niezależnie od jakości sprawowania władzy.
0: Zaszczepiły się popularne osoby na warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Prawa i Sprawiedliwość ogłosiło to wielką aferą trzecią RP. Tymczasem szczepią się również poza kolejnością przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Co ta wielka afera III RP Miała przykryć, albo też,
1: co z tymi, jak ona może wpłynąć na politykę. Wie pan, ja myślę, że ona nie wpłynie znacząco na politykę, choć PiS będzie to próbował wykorzystywać, już to robi permanentnie dla właśnie piętnowania ono, tych zblatowanych elit przegniłych trzeciej RP, ale ma jedną pozytywną rolę, którą właśnie widzę już w najnowszych badaniach, a mianowicie jak wiemy, kiedy pojawiła się perspektywa szczepień, okazało się, że bardzo wielu Polaków się nie chce szczepić i teraz z każdym tygodniem ta proporcja zmienia się na korzyść zwolenników szczepień. To ja uważam za bardzo pozytywne zjawisko. I Między innymi efekt tej afery celebryckiej, ponieważ wielu wątpiących nagle zrozumiała, że szczepionka jest dobrem pożądanym. Skoro osoby o tak znanych nazwiskach tak bardzo chcą się zaszczepić, że korzystają właśnie z różnego rodzaju takich, moim zdaniem oczywiście skandalicznych procedur, czy właśnie złamania pewnych procedur, to znaczy, że to jest coś wartościowego, warto to zrobić. I to podziałało paradoksalnie lepiej niż te wszystkie kampanie informacyjne, które się rozkręcają, promujące te szczepienia od nie przemawia tak mocno jak właśnie sytuacja, w której znane postacie także aktorzy prawda, gdzieś tam się zaszczepili poza kolejnością. I to, to, to wydaje mi się, że to jest w sumie pozytywne. To znaczy w całym tym powiedziałbym dość wątpliwej od strony etycznej afery rzeczywiście to odegrało pozytywną rolę promującą szczepienia. Natomiast politycznie oczywiście będzie to przez media sprzyjające rządowi jeszcze wielokrotnie pod, przypominane, podnoszone. Ale moim zdaniem z każdym tygodniem będzie traciło na znaczeniu, no bo w miarach, gdzie przystała liczba osób ogólnie zaszczepionych, będzie się pojawiało pytanie, no w końcu, jakie to miało znaczenie, że się te kilkadziesiąt osób tam zaszczepiło. To będzie wiem, tutaj no w końcu nikt nikomu niczego nie ukradł. Po prostu ktoś zrobił błąd, wciągnął ileś innych osób. To nie sądzę, żeby ta afera miała przełożenie znaczące na politykę, zwłaszcza, że tam się jednak politycy nie zaszczepili, prawda? Bo jeszcze gdyby tam się okazało, że to politycy opozycji się pozaszczepiali, to zgoda, no ale coś takiego nie miało miejsca, oczywiście z wyjątkiem tych, którzy byli lekarzami, ale to był element, z moim zdaniem, słusznej promocji. Inna rzecz, że ja tu jestem też mało obiektywny, bo ja od początku uważałem, że trzeba było tą sprawę potraktować inaczej i trzeba było na przykład zaszczepić wszystkich członków rządu i innych wysokich urzędników państwowych w tej grupie, w ramach tak zwanego pierwszego tysiąca, tak jak to zrobiono w Izraelu i w wielu innych krajach. I tutaj uważam, że zagrało to, co jest częścią polskiego życia publicznego, taka hipokryzja, w której rządzący z kolejki najskromniejsi wiemy, że tak nie jest, a tutaj ten element moim zdaniem dania przykładu był decydujący, więc ja byłem zwolennikiem właśnie tego, żeby rząd się zaszczepił in gremio w pierwszej kolejności.
0: Sondaż pokazuje, że najnowszy dla Rzeczpospolitej, że nawet zjednoczona opozycja nie wygrałaby z prawem i sprawiedliwością. Pytanie, czy ta, czy ta opozycja może się zjednoczyć w najbliższym czasie, tak jak chce na przykład Szymon Hołownia, czy jesteśmy jednak dalecy od tego. No i pytanie też, czy jest komu przejąć po Prawie i Sprawiedliwości dzisiaj władzę? Czy widzimy taką alternatywę? Czy
1: Polacy widzą alternatywę? No więc właśnie to jest to, o czym już mówiłem. Tu jest jedna z pod, można powiedzieć, że to jest główny atut pisu, to jest kondycja drugiej strony, tak jak przez długie lata rządów platformy kondycja pisu i całej reszty opozycji była też atutem platformy, tak dzisiaj mamy sytuację odwrotną. To znaczy Szymon Hołownia z jednej strony mówi coś o zjednoczeniu z drugiej strony, że wspólną listę wyborczą z Platformą Obywatelską, więc on wy, wy, wypuszcza też sprzeczne sygnały, ale jedno jest pewne, nawet gdyby on był wielkim zwolennikiem integracji, a nie jest, to i tak moim zdaniem opozycja się nie zjednoczy, ponieważ istnieje coś takiego jak ta pamięć o klęsce koalicji europejskiej, czyli tej koalicji szerokiej opozycyjnej, która, która poległa w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku i ta pamięć, niestety jest dla opozycji bardzo destrukcyjna, bo oczywiście system wyborczy premiuje potężne listy i ja jestem przekonany, że gdyby możliwe było zbudowanie takiej listy obejmującej te podmioty, które były dawniej w koalicji europejskiej, to dla PiSu byłoby to poważne wyzwanie. No niemniej jednak na taką listę nie ma w tej chwili szans i chyba nie będzie. Raczej zakładam, że opozycja pójdzie do wyborów jeśli one w końcu nastąpią pytanie, czy w terminie konstytucyjnym, czy wcześniej, to w dwu, jeśli pójdzie w dwóch blokach, czyli nazwijmy to blokiem takim bardziej centrowym i bardziej lewicowym, to i tak jeszcze daje jej pewną szansę, no oczywiście pod warunkiem, że dostaną oba te bloki więcej mandatów niż PiS, nie wejdzie Konfederacja do, do Sejmu, co też jest możliwe. No i wtedy te dwa bloki będą w stanie już będąc w Sejmie wynegocjować wspólną koalicję i stworzyć rząd. Na razie to jest bardzo odległe, bardzo trudne. Dlaczego? No między innymi także i dlatego, że ja mam wrażenie, że po stronie opozycyjnej jest poczucie pewnej bezradności, takiego czekania, aż PiS sam się przewróci. Znaczy jak patrzę na te próby, zwłaszcza programowej działalności opozycyjnej, to ciągle daleko im do tego, co robił PiS, jak był w opozycji. Jednak PiS organizował choćby te słynne kongresy Polska, wielki projekt, gdzie jakieś tam setki ekspertów lepszych czy gorszych, ale dyskutowało o tym, co właściwie należałoby robić. Po stronie opozycyjnej czegoś takiego nie ma. Ja muszę powiedzieć, że tu mam osobistą wątpliwość, czy Rafał Trzaskowski nie zrobił błędu. Zamiast tworzyć ten ruch, którego nazwy nawet politycy Platformy nie pamiętają, czyli ową wspólną Polskę, a wcześniej tak zwaną Nową Solidarność. Czy on nie powinien był zaproponować wszystkim ośrodowiskom opozycji antypisowskiej tworzenia właśnie takich Takiego, takiego kongresu opozycji. Oczywiście w warunkach pandemii to jest utrudnione, ale da się to wirtualnie zrobić, prawda? Czyli zbudowanie te, nie koalicji, nie wspólnej listy, bo to gdzieś byłoby dopiero odległym horyzontem takich działań, ale takiego właśnie spotkania cyklicznego głównych postaci czy ekspertów różnych środowisk opozycyjnych, gdzie oni by dyskutowali o, no najkrócej mówiąc, perspektywie popisie. Były jakieś pojedyncze inicjatywy tego typu, ale właściwie one były organizowane bardziej przez środowiska nie wprost polityczne, tylko takie powiedziałbym no typu Fundacja Batorego, czyli metapolityczne. I to jest coś, do czego moim zdaniem opozycja powinna wrócić w tym roku. Znaczy do, do spokojnej dyskusji o tym, co właściwie należałoby zrobić właśnie z wymiarem sprawiedliwości, gdyby się skończyły rządy PIS-u, co można zmienić w polityce gospodarczej, co można zrobić w polityce zagranicznej i tak dalej. Tego brakuje i opozycja musi tę lekcję odrobić, jeśli chce być wiarygodna, wiarygodną alternatywą dla rządów PiSu.
0: Tak, kobiet, o którym chyba troszkę zapomnieliśmy, wróci w tym roku. Pamiętajmy, że w dalszym ciągu nie został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw, a za to odpowiada też Kancelaria Premiera.
1: No jest dokładnie, pan redaktor właściwie udzielił odpowiedzi. Strajk kobiet wróci, jak PiS w końcu odmrozi tą decyzję o publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, no mamy do czynienia z surrealistyczną sytuacją. Oczywiście oficjalnie rząd twierdzi, że to jest po stronie Trybunału, że jak Trybunał wyda to uzasadnienie, no to wtedy jego wyrok zostanie opublikowany, co oczywiście jest niezgodne z prawem, no ale pallicho istotne jest, że wiadomo, że decyzja jest w gabinecie prezesa Kaczyńskiego, to on wyda, polecenie tak naprawdę czy ujawnienia przez Trybunał uzasadnienia tego wyroku, po czym nastąpi jego publikacja. No i tu będzie oczywiście po tym, że dla PiSu zaskoczeniem była skala tych demonstracji. Oni będą wyczekiwać na najbardziej odpowiedni moment. Nie wykluczam, że ten moment może jeszcze bardzo długo nie nadejść. Więc ta sprawa będzie wisiała w powietrzu. Natomiast nie mam wątpliwości, że jeżeli się w końcu ten wyrok Trybunału zostanie opublikowany, to znowu się pojawią demonstracje. Nie jestem oczywiście w stanie ocenić, jaka będzie ich skala, ale podejrzewam, że mogą być równie liczne co te jesienne. No i co więcej, pamiętajmy, że sama publikacja wyroku to jest dopiero wstęp do prac Sejmu nad nowelizacją, czyli zaostrzeniem prawa regulującego przerywanie ciąży, co będzie znowu podstawą do kolejnych demonstracji. Także jestem przekonany, że ta sprawa wróci. PiS nie będzie mógł w nieskończoność trzymać jej u, u prezes Przyłębskiej, która będzie latami pisała uzasadnienie, chociaż oczywiście no i coś takiego może być możliwe w, w tych wszystkich dziwnych standardach, do których PiS nas przyzwyczaił, ale mimo wszystko zakładam, że w tym roku jednak to uzasadnienie się pojawi, a w ślad za tym pojawią się też demonstranci na ulicach.
0: Musimy kończyć dwie ostatnie kwestie. Pierwsza, czy prezydent próbuje wybić się na niepodległość, zawetował jedną ustawę, zgłosił kandydata, czy też zapowiedział, że, że chciałby, żeby rzecznikiem praw obywatelskich został Jan Rokita, który wiemy, nie cieszy się sympatią samego Jarosława Kaczyńskiego, no jak również buduje ten alternatywny, jak się wydaje, ośrodek dyplomatyczny przy kancelarii,
1: prezydenta. W co gra prezydent? Ja myślę, że to jest za dużo Powiedziałem ci, że prezydent w końcu poczuł na własnej skórze tą falę już nawet nie krytyki, a szyderstw, jakie zaczęły płynąć pod jego adresem no, w ostatnich miesiącach w związku z jego praktycznie nieistnieniem w życiu publicznym. I on postanowił w końcu jakoś zamanifestować swoją obecność. No i skierował to rzeczywiście do prezesa Kaczyńskiego, bo to weto jest adresowane moim zdaniem personalnie do prezesa Kaczyńskiego jako wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. I to jest sygnał no, dotyczący jakichś przetargów. Andrzej Duda, mówiąc krótko, domaga się jakichś rzeczy, o których my nie wiemy od prezesa Kaczyńskiego i dał mu do zrozumienia, że... Że, że będzie jednak w stanie na przykład wetować ustawy, żeby prezes Kaczyński to wziął pod uwagę. Natomiast to nie oczywiście nie oznacza tego, że Andrzej Duda będzie zbudował jakiś alternatywny obóz polityczny. Nie, nie, nie. Myślę, że to absolutnie należy tego tak interpretować. To jest element przetargów w obozie władzy. Po prostu tak jak swoje interesy ma Zbigniew Ziobro, Jarosław Gowin, to swoje interesy ma także prezydent Andrzej Duda i prezes Kaczyński powinien to uwzględniać. Natomiast jeśli chodzi o Jana Rokitę, to oczywiście bardzo ciekawe jest, ale nie wiem, czy pan redaktor zauważył, że ja ciągle nie wiem, w ogóle Jan Rokita wyraził zgodę na kandydowanie, bo, bo ja nie jestem w stanie nigdzie w mediach znaleźć wypowiedzi Rokity, że owszem, on się zgadza. Więc nie wiem, czy Pan Prezydent, aby w ogóle skonsultował z Rokitą, wysuwając jego kandydaturę. Natomiast oczywiście, jeśli tak jest rzeczywiście, no to ja rozumiem, że Prezydent Andrzej Duda zakłada, że ta trójka wcześniejszych kandydatów przepadnie w parlamencie. No i pojawi się kolejna pula, w ramach której on zgłasza Jana Rokitę. Ja nie wróżę tej kandydaturze szans na przejście. Natomiast podejrzewam że tu chodziło jednak o to, żeby to Platforma Obywatelska jako pierwsza powiedziała, że ona ty nie poprze. I to będzie oczywiście wtedy wykorzystane w tej, w, tej, w tej rozgrywce z opozycją.
0: I na koniec, czy zmiana Warty w Białym Domu wpłynie na relacje polsko-amerykańskie? Przypomnijmy również, że prezydent Andrzej Duda zapowiadał na konferencji z Donaldem Trumpem, że Polska dostanie w pierwszej kolejności szczepionki ze Stanów Zjednoczonych. No tematu nie ma, nawet jeszcze przed wyborami w Stanach Zjednoczonych właściwie już nie było, bo to wybrzmiało w kampanii tak, ja...
1: prezydenckiej w Polsce. Ja myślę, że tych szczepionek byśmy nie dostali nawet gdyby Donald Trump wygrał te wybory, że to była jeszcze jedna z takich wielu opowieści o jakiejś, prawda, szczególnej pozycji Polski w polityce amerykańskiej za Trumpa, co, co było moim zdaniem pewną, pewną naiwnością i pewną, pewną życzeniową polityką ze strony polityków PiSu. Natomiast w tej chwili jest jasne, że relacje ulegną ochłodzeniu. Oczywiście nie spodziewam się tu jakiegoś katastrofy, to znaczy załamania, wycofania nie wiem, amerykańskich wojsk Polski. Nie, nic takiego nie nastąpi. Jeśli chodzi o współpracę wojsk zakupy broni, to będzie kontynuowane. Natomiast no, z Waszyngtonu zaczną płynąć podobne głosy do Warszawy, co płynęły w minionych latach z Brukseli, a więc mówiąc krótko, demokratyczna administracja Bidena zacznie zwracać uwagę na kwestie no właśnie praworządności i, i, i sprawy z tym związane. I, I także te pomysły związane z polonizacją mediów myślę, że mogą natrafić na krytykę ze strony amerykańskiej, zwłaszcza jeśli miałoby to przybierać jeszcze szersze rozmiary i na przykład dotyczyć, no, już nie mówię o, 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 o portalach internetowych, ale no zwłaszcza gdyby to dotyczyło TVN-u, to myślę, że tutaj mielibyśmy wyraźny głos ze strony amerykańskiej, żeby jednak tego rząd PiSu nie robił, bo de facto przecież wiemy, że prezes Obajtek udaje się na zakupy nie jako prezes niezależnej firmy, tylko jako polityczny nominant Prawa i Sprawiedliwości. A no, inwestycja Orlenu w TVN byłaby moim zdaniem to właśnie przekroczeniem pewnego Rubikonu i spotkała się z bardzo gwałtowną reakcją amerykańską. Więc, no i na sprawie, że Discovery najpierw musiałoby chcieć sprzedać, ale też wiemy doskonale, że jak ktoś chce bardzo przepłacić, to w końcu biznes jest biznes, prawda, to też o tym warto pamiętać, a mam wrażenie, że prezes Bobajtek bardzo byłby chciał, skłonny przepłacić za TVN24, żeby ten gryzący władzę podmiot medialny, no przestał być już taki, taki zjadliwy. Więc podsumowując, myślę, że w relacjach polsko-amerykańskich będzie ochłodzenie, ale nie będzie tutaj jakiegoś załamania.
0: Profesor Antoni Dudek był Państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i dobrego roku. Dziękuję. Dobrego roku. Dziękuję.